0: Muchas gracias compañeros, compañeras, tengan todos y todas ustedes muy buenas tardes. Un saludo a la mesa de los dirigentes y que bueno, que ahora es paritaria. Eh, sin más ni más compañeros, y vamos a ver si la tecnología no nos abandona, eh, quería compartir con ustedes algunos aspectos en lo que se relaciona a nuestra coyuntura latinoamericana, pero desde la visión peruana, desde la visión de mi central general que es la CGTP, que representa a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras afiliadas en el país Perú. Un saludo del compañero Jerónimo López Sevillano y de nuestro líder Mario Huamán, que eh, yo les pediría fuertes aplausos para que llegue hasta nuestro compañero. Gracias. Yo creo que en Latinoamérica nos han bautizado o no sé ¿qué, qué nombre decirlo, pero tenemos casi la misma realidad en toda Latinoamérica. Y por eso estamos viviendo una intensa campaña mediática, política y obviamente una intervención del imperialismo, de ese capitalismo salvaje. Y eso va a traer, pues, en nuestro central, en nuestro país, que va a contar... Lamentablemente lo decía el compañero con gobiernos conservadores, con gobiernos imperialistas, con gobiernos eh, mandados por este nefasto modelo neoliberal y que mucha responsabilidad y corresponsabilidad tenemos los trabajadores y las trabajadoras. ¿Por qué? Porque también la educación, y qué bueno que la mayoría seamos acá docentes, la educación tiene que ser un derecho humano, la educación tiene que ser público y de calidad, la educación no tiene que ser privatista, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos ahora, permítame tal vez con algún, eh, que les puedo decir?, eh, irrespeto, eh, ¿no? Decir Brasil con Bolsonaro. La verdad que nosotros como Brasil, que nosotros lo admiramos y lo seguiremos admirando, porque es un país grande, es el país grande de Latinoamérica, pero lamentablemente a un gobierno fascista y si me está escuchando inteligencia, sí lo digo con toda la letra, fascista, fascitoide con Bolsonaro y eso no tenemos nosotros que seguir permitiendo. Argentina con Macri. Ah, es que una mujer pues estaba al frente, ¿no? Y todavía existe el patriarcado, el machismo, y a la mujer cualquier error pequeñísimo que tiene se lo hace grande. Y por eso lo eligen a Macri. Seguido Colombia, presidente Duque. ¿Quién es? Es el seguidismo de la anterior política. Y ahí también tiene mucha responsabilidad la izquierda, ¿no? Porque no se tratan de unir y han elegido a Duque, que ahora también pone en peligro la paz interna y obviamente la paz latinoamericana Chile con Piñera, creo que el compañero ha sido bastante claro porque no estamos haciendo una escuela política, una escuela ideológica que es lo principal, que es lo que nos lleva a la libertad, Ecuador Lenin, Moreno el, el nombre un poco que insulta a la verdad ¿no? de Lenin, entonces es dio un viraje escandalosamente a la derecha seguramente con muchos errores también lo dirán los compañeros de ecuador quien más que ellos que saben su realidad y lo darán a conocer pero desde nuestra concepción y visión peruana esa es la visión que tenemos y lo mismo va a seguir está siguiendo el gobierno de paraguay por decir son ejemplos muy grandes pero que la verdad acontece y de la realidad de todos y todos nosotros de latinoamérica los únicos que salvan el honor Y con, seguramente con errores. Eh, estuve hace poco en Uruguay, un país muy bonito, eh, que, eh, bueno, ha expulsado incluso al magro, pero que también hay dificultades. Y ahí tenemos que los trabajadores y trabajadoras y los países tenemos que poner nuestra cuota para que no exista el divisionismo. Me comentaban de que había un cierto divisionismo cuando estuve denunciando a Alan García, que él había dicho que estaba siendo perseguido político, y eso nos fuimos a desmentirlo justamente en Uruguay, que nos recibieron muy bien los compañeros y el gobierno, eh, perdón, el, nos recibieron el Congreso, al margen de que no puedan ser del frente, pero nos recibieron bien la denuncia, y eso pesó para que el señor Alan García salga de la embajada de Uruguay y salga sin honor ni gloria, porque al ladrón hay que votarlo así. Luego Bolivia, Evo Morales, hay que tener mucho, mucho coraje para enfrentarse, pero él solo no va a poder. Entonces en Latinoamérica tenemos que unirnos con Evo Morales, porque en este momento necesita nuestro apoyo. Él es un trabajador, él ha sido un minero, un sindicalista, y ese ejemplo tenemos que seguir, como lo, lo voy a decir eh, posteriormente. El caso de Venezuela. ¿Quién no lo tiene ahora presente? Y ahí, bueno, no salió bien, pero está maduro, con todos los errores que nos dijo el compañero también que hizo alocución en la mañana. Pero esos errores no va a servir a nosotros ni al imperialismo para que hagamos que una prensa manipulada por la derecha nos dé, pues, al... busque al pueblo venezolano y provocar la salida del gobierno. ¿no? En, en el Perú, lamentablemente, hay una mujer que se pasea por todos los canales... No y denuncia y le dan todos los espacios. Es que la prensa mediática está contra Maduro y contra el gobierno. No, la situación de Venezuela es muy complicada y por eso es que hoy más que nunca necesita también nuestro apoyo porque eh, quieren hacerle un aislamiento y un bloqueo total como ya se está produciendo, como lo hicieron en Cuba. Pero para eso tenemos que tomar fuerza y, y eh, darle nuestra solidaridad al pueblo de Venezuela y más que todo al gobierno nosotros los trabajadores y las trabajadoras por principio sindical clasista en la cual está fundada nuestra FCM y nosotros que somos parte de ellos debemos pues apoyar y que no haya ninguna intervención del país ¿no? es necesario seguir expresando nuestra solidaridad de hecho, pero no solamente con documentos, sino con acciones. Por ejemplo, el día de ahora estamos haciendo eso. En Perú hemos ido en varias oportunidades a la embajada, la CGTP, y hemos dado nuestra ayuda. Lamentablemente, también, pues la prensa y nuestros mismos trabajadores, y por todos los mediáticos que dicen de que eh, Maduro es lo peor, es un dictador, etcétera, etcétera. Un poco que, como no hay esa educación, pues no hay, eh, como se indica una verdadera acción de masas, pero para eso estamos acá, para eso felicito yo a la central intersindical porque nos está dando una lección de cómo tenemos que hacer para unirnos ¿no? y eso va a fomentar para que no haya el chantaje ideológico que se hace, en la cual pues, se hace renegar inclu inclusive del proceso bolivariano. Y es de nosotros, compañeros y compañeros, dar en cada uno de esos espacios, clarificar, por eso nos están dando los compañeros una claridad de lo que significa este movimiento y este gobierno, que es un cambio y una justicia social, con problemas seguramente, pero es todo un proceso y ahí tenemos que asumirlo. La CGTP, mi Central General de Trabajadores del Perú, ¿qué es lo que está exigiendo? Primero, cumplir con el respeto de la libre determinación de los pueblos. Es como en tu casa, que si quieren intervenir, tú no lo puedes permitir. Y eso es parte de este país, ¿no? Y principalmente la extranjera. Rechazamos la pretendida visita del Perú del señor Juan Guaidó. Está amenazando ir. Vamos a ver. Vamos a ver, nosotros lo rechazamos y especialmente haremos una gran movilización que nos estamos preparando. Y sí, llamamos severamente la atención al gobierno peruano y a su canciller títere del imperialismo. Es un títere. Y este señor Popoliso, que se llama así, es un ex O sea, ya ustedes tienen que ver cómo está... Esto y que nosotros rechazamos, porque este es un insulto, a nuestro país. Por eso, rechazamos los acuerdos y propuestas del Grupo de Lima, recalcando que los peruanos y peruanas nos avergonzamos de la bochornosa actitud del gobierno peruano y su conseller Jujimorista Popolicio, que han renegado del principio de no intervenir libre en la libre determinación de los pueblos, levantando Con tanto vergüenza, lo que fue Raúl Porras Barrenechea, los compañeros de Cuba en 1960. Este fue un canciller, Porras Barrenechea, que en la ONU y en todos los espacios dijo: no debe haber injerencia contra Cuba, que Cuba sea libre, que Cuba tiene el derecho a determinar. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Porras Barrenechea regresa al Perú e inmediatamente es despedido, pero se fue con la frente bien alta, habiendo defendido el principio de la no injerencia en otro país. Entonces, por eso también nosotros lo recordamos con cariño, porque esos hombres y mujeres se los tiene que recordar. Con todo este panorama, un poco rápido, por el tiempo, respetando el tiempo, la situación en el momento de Perú. Los principales que, eh, hechos que marcan en la actualidad tienen que ver con la coyuntura de dos temas. La lucha contra la corrupción. Y ustedes saben, ahí está el famoso Odebrecht, que a casi todas las autoridades, hombres y mujeres, ha comprado. ¿no? Y esa es una lucha que nosotros la estamos haciendo contra, y creo que es en todo Latinoamérica. Y los intentos de la reforma laboral desreguladora por parte del gobierno. ¿no? Vamos a pasar a ver qué es lo que está haciendo. Principalmente en esta coyuntura reciente ha estado marcado por la intensificación de la disputa política entre los que promueven la corrupción y la impunidad. Uno de ellos son el gobierno de Fujimori, no que ellos han corrompido y el Congreso tiene la mayoría, las leyes son aprobadas a carpetazo limpio contra los trabajadores y contra el pueblo... Y en ese marco, el gobierno de Vizcarra, también desde su instalación, todos ustedes conocieron todo el problema, fue elegido eh, Pedro Pablo Kuczynski, pero entre ellos mismos se dieron golpe y salió Vizcarra, ¿no? Y eh, se ha mantenido firme en el continuismo neoliberal, a pesar de que da un discurso diferente, pero sigue la misma línea del de modelo neoliberal privatista, el, el desconocimiento de los derechos laborales y la venta de nuestros recursos naturales, ¿no? Retomó con un cierto eh, poder pues positivo el, la, el referéndum, ¿no? Pero ahí, como lo digo, tiene doble moral, tiene una dación de leyes antilaborales, acaba de hacer una política que se llama la política de productividad y competitividad, en cuanto es el mandato de los grandes empresarios del Fondo Monetario Internacional y, ya saben, de todas esas transnacionales, para que principalmente los derechos laborales de los trabajadores no sean pues reconocidos, por el contrario, sean conculcados y desaparecidos, no al trabajo digno, no al trabajo para los jóvenes, para hombres y mujeres mucho peor. Y esa y esa parte y ese artículo de, lo, de los derechos laborales principalmente invisibiliza el trabajo de las mujeres. No hay el trabajo de la responsabilidad compartida, no hay el reconocimiento al trabajo y a los roles que representa la mujer. Y entonces nosotros somos las principales eh, que rechazamos esa política y lo que es más, hubo ofrecimiento del presidente y del premier que acaba también de renunciar, que esa política no pasará si es que no se consulta a los trabajadores y a las trabajadoras. Nada de eso ha hecho, o sea que tiene un doble discurso. Ahí lo doy en, en términos muy eh, resumidos, el gobierno de Vizcarra incrementó los impuestos indirectos, le mantuvo la devolución de impuestos a las grandes empresas mineras, y las exoneraciones a los grandes inversor, inversores y eludió el cobro de cerca de 20 mil millones de soles que deben al fisco los grandes evasores. Pero si hay una tiendita pequeñita, inmediatamente, si no pagó algo o no dio una, una factura o boleta, inmediatamente los anula, pero a ellos les da todavía todas las facilidades y eh, para que ellos subsistan eh, o, si, o, o sigan, ¿no? Las fuerzas fujimoristas y apristas nos encontramos dentro de estas dos fuerzas políticas y ahí también, lamentablemente no hay no hay los partidos políticos fuertes, como decía el compañero. No existen unos partidos que tengan legitimidad y obviamente no tienen la institucionalidad. Y entonces la derecha, como es el APRA y el fujimorismo, crecen y están dentro de las redes de corrupción y que tienen al Poder Judicial... Al Congreso bajo su amparo de ellos y no se los puede investigar. Y básicamente, como dice acá, impunidad a Keiko Fujimori que ahora está presa y obviamente también a los jueces que eh, encarcelarlos, inclusive a los jueces que tienen compromiso. Hay algunos jueces y fiscales que han estado hace poco acá en, en Brasil haciendo toda la investigación. Son jueces probos, pero ya los quieren sacar estos dos partidos políticos como son el Fujimorismo y el APRI. ¿Cuáles son nuestras alternativas? Porque siempre no podemos quejarnos sin dar las alternativas. Primero, ¿no? los movimientos sociales y políticos ciudadanos no, nos reafirmamos ante la grave crisis que afecta a nuestra patria y que de, debe resolverse, pero no con, eh, re, con parches, sino cambios a fondo. ¿no? Eh, derogar la nefasta constitución, lamentablemente el Perú, esté enmarcada de dentro de una constitución que fue dada por Fujimori y ya saben que Fujimori fue el que implementó ese modelo eh, neoliberal en nuestra patria en donde no se reconocen los derechos de los trabajadores adecuadamente ni tampoco pues eh, el, la, el respeto a nuestra soberanía nosotros exigimos una investigación a fondo de todos los casos de denuncia tanto de eso les decía a los compañeros vergüenza ajena, tenemos presidentes, cinco presidentes denunciados por corrupción uno preso, otro eh, en Estados Unidos que está protegido, eh, está PPK que también lo están protegiendo fíjense, tenemos Keiko Fujimori que es la hija de él que está ahora preso, García Alejandro Toledo, Ollanta Humala Pedro Pablo Kuczynski y el mismo Martín Vizcarra miren Qué vergüenza, la verdad que vergüenza, pero hay que decirlo, la realidad, hay que ser francos y decir qué nos pasó a los peruanos, lo que dijo el compañero, qué nos pasó a los peruanos y a las peruanas, eso, de que no hay eh, gobierno, no hay partidos políticos fuertes y ante el mal menor, uno tiene que elegir, porque quedaron PPK y la señora Fujimori. Nosotros ni modo que íbamos a votar por la señora Fujimori porque su padre también fue el que mandó a asesinar a un dirigente sindical, Pedro Wilca, cuando salía de su casa. Entonces, y a muchos más han asesinado, jamás podíamos votar por este gobierno. Hay un hecho muy importante y es un desafío, ¿no? En donde en un lugar que se llama Huancayo se han unido y se han presentado partidos de izquierda y donde la CGTP a través de nuestro secretario general que tenemos la independencia partidaria política, pero sí, somos el ente articulador para que estas fuerzas de izquierda se unan. Y eso se ha hecho, ahí están los principales líderes y una lideresa, Verónica Mendoza, ¿no?, con bastante éxito. Y fue un paso, tal vez, adelante. Pero, compañeros y compañeras, esto es preocupante. ¿Por qué? Porque las izquierdas nos unimos, pero a la vez también nos atacamos. Y el enemigo no está dentro, el enemigo está fuera. Ojalá que recapaciten los compañeros, los líderes, las lideresas. Y ese es un trabajo que está asumiendo la CGTP. Seguramente con problemas, seguramente con errores, pero eso también es un mandato de la base. Cuéntame Ahora termino. Ahora termino. Responsabilidad clasista, somos una central clasista con los principios sindicales clasistas Y dentro de eso, influir en la unidad, tanto a nivel político como sindical Superar las divisiones sindicales, un problema muy grave Entre sindicatos formamos sindicatitos ¿no? Eh, Por ejemplo, el sector público tiene tres confederaciones y Se reúnen para un momento y de eso aprovechan los gobiernos o de repente no me gustó el dirigente o la dirigente y formo mi sindicato. Eso le hacemos el favor a la derecha y a los gobiernos. Entonces, ese es un esfuerzo muy grande. A nivel político, lo que yo decía, la CGTP debe coadyudar a la construcción política y popular para la lucha contra la mafia y el fujimorismo y por una nueva reforma laboral. Otro, la participación de la moza popular, sentida muy amplia. Y estamos preparando, y por eso les pido la solidaridad, un paro nacional cívico popular, en base al encuentro nacional de los pueblos, que debe también ser un paso firme en una mayoría popular. Ahí está nuestro querido Valentín Pacho, está Juan José Gorriti, que ustedes lo conocen, esta humilde servidora, este secretario general. Somos la dirigencia que nos estamos queriendo trabajar en eso. Primero, unir a las izquierdas. Segundo, formar. La Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú, no solamente la parte sindical, sino también las organizaciones populares, las organizaciones de hombres, mujeres, etcétera, porque hay que tener una visión diferente. Y acá lo digo, quienes estamos actuando en este trabajo, no y obviamente nosotros, como CGTP, estamos promoviendo una participación democrática para garantizar la más amplia unidad. Eso es lo que nos queda, compañeros, porque solamente los trabajadores en este momento, con todo el embate del modelo, con toda la informalidad, con toda la pérdida de derechos, la clase trabajadora a veces se está convirtiendo en lo mínimo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Unirnos entre todos, ¿no? Porque somos peruanas en este caso y en el caso de ustedes. Acá tenemos colocar, ahora sí. Convocamos para debatir, estamos convocando ante esa política de competitividad y productividad, estamos convocando a investigadores, a trabajadores, a mujeres para presentar una propuesta. Lo estaremos haciendo a fines de mayo con una propuesta para hacerle frente al gobierno, porque también los trabajadores tenemos propuestas, los, los trabajadores también somos las personas que conocemos más nuestra realidad. Y termino ya poniendo como corolario a un gran hombre y al formador de nuestra central sindical, José Carlos Mariátegui. Y él nos decía, y creo que hoy más que nunca tiene que hacerse claro esto, las masas reclaman la unidad, las masas quieren fe y por eso no admiten la voz corrosiva, disolvente y pesimista de los que niegan y de los que no dan la voz optimista cordial, juvenil y fecunda de los que afirman y de los que quieren y tienen fe. CGTP, la fuerza que nos une, mi nombre, obrigado, muchas gracias, un abrazo fraterno.